0: creo que a ninguno de nosotros nos agrada demasiado ser evaluados. ¿sí? Las evaluaciones no nos gustan. Cuando alguien nos mira así como para saber si andamos bien o mal. Cuando alguien mira algo que hacemos para ver si está bien hecho o no. ¿sí? Es, es incómodo, es desagradable en muchos casos. Y muchos pasan la vida escapándose de toda evaluación posible. Pero la verdad es que siempre que queramos andar en la vida, siempre que emprendamos alguna cosa, siempre que hagamos alguna cosa, va a haber algún ojo crítico que va a evaluar si está bien hecha o mal hecha, si somos acertados o no. Esa es la verdad. Y el salmista aquí, nos va a hablar de la palabra de Dios como un examinador, como alguien que te va a evaluar. Pero al contrario de lo que nosotros normalmente hacemos, que es escaparnos de la evaluación, el salmista se va a someter a ella. Y va a haber en esta evaluación una gran oportunidad para mejorar. Y esto es lo que hoy quisiera que, que pensemos, ¿no? que tenemos siempre que nos enfrentamos a la evaluación de la Escritura, una oportunidad para mejorar. Vamos a leer el Salmo 119, versículos 25 al 32. Dice, postrado estoy en el polvo. Dame vida conforme a tu palabra. Tú me respondiste cuando te hablé en mis caminos. Enséñame tus decretos. Hazme entender el camino de tus preceptos. «Meditaré en tus maravillas. De angustia se me derrite el alma. Susténtame conforme a tu palabra. Manténme alejado de caminos torcidos. Concédeme las bondades de tu ley. He optado por el camino de la fidelidad. He escogido tus juicios. Yo, Señor, me apego a tus estatutos. No me hagas pasar vergüenza. Corro por el camino de tus mandamientos» porque has ampliado mi modo de pensar. ¿No? Qué tremenda esta última frase. Corro por el camino de tus mandamientos, porque has ampliado mi modo de pensar. Evidentemente, la evaluación de las Escrituras sobre nuestras vidas, sobre nuestras acciones, tiene este objetivo. ¿no? Llevarnos a un desarrollo emocional, a un desarrollo intelectual y a un desarrollo espiritual. En todas las áreas, la Escritura va a trabajar con nosotros. ¿sí? Esto de ampliar el modo de pensar es algo muy necesario. Cuando somos niños, nuestros pensamientos están como acotados a, a, a la vida de un niño, a los intereses de un niño, a la concepción del mundo que un niño tiene. Eh, son poquitas cosas las que ellos pueden distinguir y ver, ¿no? Y allí están sus intereses, allí están sus necesidades, ahí está todo lo que para ellos existe en la vida. Pero cuando vamos creciendo, esa, esa vida que nosotros vemos comienza a hacerse cada vez más grande. Empezamos a considerar otras cosas, empiezan a cobrar importancia otras cosas. Nos damos cuenta que hay nuevas necesidades, pero también hay responsabilidades. Y sobre todo comenzamos a entender que hay un Dios, Y hay un Dios al que servir. Y también comenzamos a darnos cuenta de la incapacidad que tenemos para servir a ese Dios. Y aquí es donde la Escritura nos empieza a ayudar. ¿Está bien, no? Esto tiene que ver con la madurez. Debemos madurar. Y no hay forma de madurar si no nos sometemos a una evaluación de aquellas cosas que no están hechas de manera correcta. ¿Eh? Esto es como, vuelvo a decir, como a los niños. Cuando ellos van a la escuela y comienzan a tocarse con esto de las evaluaciones en casa, las evaluaciones prácticamente son muy pocas. ¿sí? Son muy pocas. ¿Por qué? Porque como papás muchas veces aceptamos lo de nuestros hijos. Sí es verdad que comenzamos a decirle, mira, esto así no se hace, esto debe, debe ser hecho de otra manera, acá tenés que mejorar. Pero en la escuela empiezan a venir las notas, los puntos, ¿no? ¿Cuánto te sacaste? Me saqué un 2. ¿Cómo un 2? Sí quiere decir que está muy mal hecha la evaluación. O me saqué un 8, un 9, un 10. ¡Ah, muy bien! Y el niño empieza a entender que tiene que responderle a un extraño, a la maestra. Y la maestra va cambiando. Y cuando él va creciendo, se va dando cuenta que esa es su responsabilidad. Tener que dar la talla. Tener que poder entregar aquello que se espera de él. Bueno, la Escritura nos dice esto, que hay algo que Dios está esperando y que tenemos que dar. ¿Te das cuenta? A veces nos resistimos toda la vida a esta exigencia de la Escritura. ¿Por qué tenemos que hacer caso? ¿Por qué tiene que ser a la manera de Dios? Yo hago lo que yo quiero. ¿Por qué me tienen que decir aquellas cosas que están bien y, y, y aquellas cosas que están mal? Está bien, ¿no? A nosotros no nos gusta eso. De pronto, aunque ya somos grandes, volvemos a tener una actitud infantil. Esa actitud que se resiste a la evaluación. Pero si sos consciente de que hay un Dios, también tenés que ser consciente de que Él es el que coloca el estándar de lo que acepta y de lo que rechaza. Entonces, nosotros entendemos de nuestra incapacidad. Nosotros entendemos de que, a pesar de que queremos agradarle, muchas veces fallamos en el intento. ¿está bien, no? Pablo decía esto, yo hago lo que no quiero. En mí el querer el bienestar, pero no el hacerlo. Aquí dice, por ejemplo, el 31, ¿no? Señor, yo me apego a tus estatutos, pero no me hagas pasar vergüenza. Señor, yo quiero agradarte, pero escúchame, si me equivoco, no me señales delante de todos, por favor. ¿Está bien, no? Hazme entender, dice el 27. Hazme entender tus preceptos. Yo voy a meditar, yo estoy dispuesto, estoy dispuesto a aprender. Señor, yo soy consciente de que no sé. Soy consciente de que me equivoco. A veces soy como una mula, ¿no? <risa> que se empecina en alguna cosa y, y es difícil hacerme salir de ahí. Pero quiero, Señor, ayúdame, ayúdame. Hermanos, nosotros debemos entender esto. No somos perfectos, lejísimo estamos de eso. Pero tenemos que ser sinceros en nuestra búsqueda. Sinceros con nosotros mismos incluso. No puedes convencerte de que sí querés, pero te molesta cada vez que aparece la evaluación del Señor. Yo, hermanos, he entendido que esto no nos puede molestar. Es probable que cuando el Señor venga a evaluar se encuentre ¿no? en offside, fuera de juego. ¿no? Este se mandó una bacana. Pero yo tengo que desear que el Señor me, me vuelva al camino, me corrija. Me diga, así no se hace. Está bien, ¿no? Que no se hiera el orgullo nuestro cada vez que el Señor dice, así no se hace porque este es el gran problema que tenemos, para no venir a ser evaluados. Y es que somos muy orgullosos. Nos cuesta mucho que alguien nos diga, esto está mal hecho. Esa es la verdad. Yo soy así, supongo que vos también lo sos. O te encanta que te digan, esto está mal hecho. No, a mí no, a mí no me gusta. Pero cuando se trata del Señor, nosotros debemos permitir que él nos marque los errores. Porque cuando lo haga, nos va a ayudar a mejorar. Recordá, la evaluación que marca tu error te muestra dónde tenés que mejorar para que no lo vuelvas a cometer. Sin evaluación, yo no me doy cuenta que estoy haciéndolo mal. ¿Está bien? Si no hay alguien que me dice, mira, así no es, por acá no es, de esta manera no se hace, ¿cómo me voy a dar cuenta que estoy cometiendo errores y cómo voy a mejorar y cómo voy a madurar y cómo voy a obtener mejores resultados, no es posible. Entonces, permitamos que hoy nos corrija el Señor y sobre todo nos corrija la Escritura, ¿está bien? Porque su evaluación amplía nuestro modo de pensar. Acordate de eso. Hoy necesitas ampliar tu modo de pensar. Y esto es solamente posible cuando nos exponemos a la palabra del Señor que transforma lo que somos. Amén. amén. Vamos a orar y ¿sí? vamos a pedirle al Señor. Señor, queremos que hagas esto con nosotros. Señor, en el nombre de Jesucristo aquí estamos para decirte. Señor, necesitamos ser transformados desde el pensamiento. Necesitamos transformar nuestra concepción de la vida que tenga que ver con tu mirada. Señor, queremos madurar. Queremos entender cómo piensas, qué quieres, cuáles son tus deseos, cuáles son tus anhelos en nosotros, tu voluntad, Señor. Que podamos transformarnos Mediante la renovación de nuestro entendimiento para comprender cuál es tu voluntad agradable y perfecta. En el nombre de Jesucristo te pedimos esto, Señor, que el orgullo no nos lleve a escaparnos de la evaluación de tu palabra. En el nombre de Jesucristo, Señor, que hoy tú nos traigas a esta luz, en la que somos descubiertos y en la que podemos corregir el camino. En el nombre de Jesucristo, gracias, amado Dios, por tu fidelidad. Amén, amén, amén.